0: Привет, друзья! Это третий выпуск подкаста «Почему у тебя получилось?». Меня зовут Илюха Френклах. И Серега Яськин. Привет-привет! У нас в гостях Иван Шуткин, мой
1: близкий друг, наставник, руководитель. Пару слов про Ваню. Ваня из деревни пришел в топ-менеджмент Яндекса. Не сразу, там был определенный путь между этим. Что еще? Он работал внутри одной компании 13 лет и из ночного грузчика стал руководителем филиальной сети, что очень круто. И потом, по сути, перешел на модель перехода из компании в компанию, построил несколько стартапов и сейчас является одним из топ-менеджеров Яндекс-доставки. Вань, привет. Да, всем
2: привет. Давайте коротко представлюсь. Меня зовут Иван Ишуткин, мне 39 лет, женат, есть сын, сыну 6 лет. А, и это, наверное, главное достижение пока в моей жизни. И если коротко говорить о том, чем занимаюсь, то в целом я логист и всю свою сознательную жизнь посвятил в той или иной мере логистике разным сферам, но тем не менее. Как рассказал Сергей, я родом из маленькой, очень маленькой деревни, можно так сказать, хотя это Серег, поселок городского типа. Так-то. Так. Да, извинись, извинись. Это, это важное, важное в общем-то, особенно в моем детстве, это прям. Разные слои, как бы, знаешь, есть деревня, есть поселок, а есть поселок городского типа. Вот. Но если серьезно, да, население там в районе 6-7 тысяч жителей, плюс-минус было в начале 90-х. Ну, как-то так, мне кажется, я, ну, сейчас достаточно коротко рассказал, а давайте подхватывайте, что, что было бы интересно, о чем поговорить.
0: А, Вань, не-не-не, да, ты классно начал, но давай сначала для наших слушателей, у нас миллионная аудитория, обозначим, о чем ты сейчас-то занимаешься. Да,
2: сейчас я работаю, я продолжаю работать в логистике, как и, э, не знаю, уже 22 года своей трудовой деятельности, работаю в компании «Яндекс. Доставка и руковожу
0: одним из направлений, в общем-то, развития грузовой доставки. Такой скромный. Серега так рассказывал про «Яндекс. Доставку. Я там бизнес-лидер, вообще рулю, короче. Ну,
2: ты же понимаешь, в зависимости от того, кто чем реально занимается, тот рассказ, он как бы меняет. Эй,
0: Да, понятно. Окей, слушай, ну, давай поговорим про твой путь. У нас классическая первая рубрика, когда все-таки не только там я из поселка городского типа, я правильно запомнил? А, стал там одним из руководителей направления Яндекс доставки. Все-таки тезисно, что было между этими вещами? Какие основные ступеньки ты прошел? Да, давай
2: расскажу. Все по классике, если мы говорим про детство, обычные стандартная поселковая школа, размером где-то в 300 учеников, 300-400 учеников. А закончил я ее где-то на рубеже 90-х и нулевых, по сути, когда страна была в таком еще сложном экономическом положении, прямо скажем, особенно для сельских жителей, и, наверное мышление родителей оно в целом было еще достаточно таким советским и в плане того что есть стандартный понятный путь, как, который должен пройти ребенок
1: родившийся в советской семье среднего класса или там простых рабочих. Кстати, а что они тебе говорили? Ну то есть мне например мои родители говорили ты будешь либо экономистом либо юристом было всего две профессии в их мире.
2: Существовало три профессии. Ты забыл про юриста. Так я понял, что юрист, экономист и э, менеджер по-моему еще. Что менеджер? Ну что-то такое было. Короче, в общем, три или четыре каких-то поселка городского типа были менеджеры. Да, 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 да. Мне кажется, ну вот в 2001-2002 годах это были самые распространенные профессии, когда ты поступал
0: в институт. Прикольно. Мы чуть попозже поступали в институт. У нас, видимо, менеджеры отвалились, как будто разочаровался народ. Остались юристы и экономисты. Ну потому что это было такая
2: аморфное, всеобъемлющее какое-то название, которое вся выбирало вообще, все, что можно выбрать. Поэтому, возвращаясь к тому, что ждали родители, что они хотели вообще от жизни своих детей, я третий ребенок в семье, младший сын, и, собственно, надежды были вполне понятны и осязаемые со стороны родителей. Надо хорошо отучиться в школе, желательно с какой-то там медалью или с хорошим аттестатом, дальше поступить в какой-то один из городских вузов. При этом, ну, чем дальше ты от столицы, тем, скажем так, у тебя меньше притязаний, у родителей меньше притязаний на то, чтобы ты поступил в какой-то там, ну, то есть нет цели или нет э, осязания, что у тебя, ребенок у тебя поступит в МГУ, условно, да. А, как правило, это ограничивается ближайшим, там, ближайшим большим городом. У нас это являлся Нижний Новгород, либо Саранск. И, и, и в общем-то, да, дальше, дальше мыслей не было относительно карьеры. То есть важно, чтобы ребенок поступил в хороший вуз, там как-то отучился и затем начал свою городскую жизнь. Поэтому у меня примерно такой трек, собственно, и был. Я окончил школу, поехал в Нижний Новгород, поступил в ВУЗ текущий РАНХИКС, тогда это называлось Академия Государственной Службы. Отучился там пять лет и там начал работать. В общем-то, лет 15 прожил в Нижнем
0: Новгороде. Слушай, я, кстати, здесь хочу спросить. На самом деле, мы сейчас все втроем так покивали друг другу на тему того, что родители всем нам э, хотели проложить такой достаточно простой предсказуемый путь, типа поступив в хороший универ, на какую-то престижную специальность, и это гарант какой-то базово успешной и сытой жизни. Мы все, кажется, понимаем, что на самом деле это так или не так, Какие у вас мысли на эту тему, господа? Ну, если говорить про
2: меня, то это не всегда так. И у меня есть много примеров ребят, собственно, кто не поступив в хороший вуз, оставшись там близко к той среде, в которой я изначально рос, получив, например, техническую специальность в начале нулевых, простую среднюю Это специально. колледж? Это колледж. Тогда это называлось «шарага» или профессиональное техническое училище за номером 13, у нас конкретно оно было. И ребята, которые получили какие-то инженерные профессии, ну, такие простые, сейчас очень хорошо себя чувствуют. Повторюсь, те, кто, конечно, прикладывал усилия для того, чтобы дальше развиваться в стране, а не остаться механиком, который настраивает там, в общем-то, два, два станка там, да, для фрезеровщика. Вот, поэтому... Ну, мне кажется, что эта штука не равна. Ну, то есть, есть примеры в любую сторону. Для меня, ну или, по крайней мере, мое ощущение начала нулевых и сейчас, высшее образование, по крайней мере, гуманитарного типа, не технического, это скорее ну, развитие твоих социальных навыков, кругозора и возможности работать с большим количеством информации. Ну, то есть, если ты готов с этим. Что я имею в виду? Ты получаешь много разр разрозненной информации в разной среде а, и, в общем-то, Учишься ее обобщать, что-то делать, готовить какие-то большие работы. Это тебе как-то помогает с точки зрения просто формирования твоего мозга. Ни более, ни менее. И это про гуманитарные, конечно,
1: профессии, потому что более чего прикладного они, как правило, не дают. Ну, кстати, Сори, Вань, мы в первом выпуске говорили, что универ это один из социальных лифтов. Но я вот сейчас пытаюсь вспомнить о. А блин, а это не ошибка выжившего, на самом деле. Вот Ваня сейчас приводит пример из колледжей, и да, наверное, есть ребята, кто сейчас, не знаю, бизнесменит, и, ну, типа, у них все хорошо. Вот ты можешь вспомнить у нас из потока, типа, какое распределение ребят у кого прям получилось и у кого нет? Я просто мало общаюсь сейчас с
0: ребятами. Слушай, наверное, могу, но я, знаешь, как думаю, те ребята, у кого получилось, у них бы получилось независимо от универа. То есть это скорее какие-то все-таки другие качества, которые им позволили что-то добиться, я так считаю. У меня мнение по поводу универа, что это... Прикольная возможность познакомиться с миром, с людьми, обзавестись связями и так далее. Но это такой... Консервативный, медленный вариант развития. Есть high-risk, high-reward стратегия, когда ты туда не идешь когда ты получаешь образование через какие-то курсы, сразу ориентируешься на навыки, а не на академические знания. И здесь, ну, ты как бы рискуешь, не получая вот эту корку, даже дело не в дипломе, а в знакомствах и в среде, в которой ты варишься. Но это шанс не потерять дофига времени, давай честно, потому что остаточные знания вот у меня от универа, они, наверное, суммарно... Marginal costs. Да, вчера обсуждали термин «маржинальные издержки». Э, в общем, смысл в том, что те знания, которые я действительно применяю, кажется, можно за год получить, а не за 4 или, не дай бог, за шесть. Сейчас будет конфуций с моей стороны.
1: По сути, вот те социальные лифты, про которые мы говорили, это же и богатые родители в том числе, как социальный лифт. Это на самом деле просто возможность, но не гарантия. Серега Яськин. Джейсон Стэтхем. Джейсон Отлив в бетоне эту мысль. Отлили в бетоне, хорошо.
2: <laughs> На бетон. Продолжай, пожалуйста, Вань. Да, ну, собственно, в начале нулевых я приехал в Нижний Новгород поступать в текущий ранг и далее начал там работать. Начало нулевых, напомню, Нижний — это такой супердепрессивный город. Фильм Жмурки". Фильм «Жмурки» несколько, конечно, демонизирует Нижний Новгород того времени, он чуть получше был. Все-таки, наверное, «Жмурки» — это такой девяностые, вот. А что я начал делать? Ну, как и любой другой студент того времени, начал работать везде, где можно что-то заработать, чтобы пойти в кино, отвезти девушку или сходить, там, не знаю, с друзьями попить пиво. Ты же в Макдаке работал. Да, я работал. Хотел трех... умолчать этот факт в трех интересных местах. Не, ни в коем случае у меня даже трудовую книжку они открыли, ты что? Первое социальное отчисление в сторону государства от компании
0: Макдональдс на площади Горького. Классное было время, классные три месяца моей жизни. Возможно, первый Биг Мак, который я попробовал в жизни, я о нем здесь я рассказывал. Булавование. Да, блин, это было бы удивительно. Надо провести расследование. Да.
2: Много чем занимался, и самого прикольного смотрел, как люди продают книги. Я не знаю, застали вы такой э, момент, но э, была эра распространителей, скажем так, э, людей, которые что-то ходили по офисам физически и что-то предлагали купить. Камиловизоры. Ну, можно, можно так сказать. И, в общем, я попал в одну из таких компаний, которая продавала книги. Книги, которые там в целом стоили, не знаю, мне кажется, раза в 4, может быть, в 5 дороже, чем в книжном магазине. Но они были там яркие, красивые, в основном детские или какие-то энциклопедии. И люди вот с сумками нагруженными ходили по офисам и предлагали купить эти книги с невероятной маржой. Там в 3, 4, там, 5 стоимости от реальной стоимости книги. И, в общем, получали там 100 посылов на 3 веселые буквы. Но 101 человек, который покупал, да, все окупал, все было классно. И были примеры реальных людей, которые там, посвятили там, несколько лет своей жизни и хорошо зарабатывали. То есть у них, в общем-то, было нулевое восприятие к отказу, к посылу нафиг со стороны охраны, людей или еще чего-то. Это было очень прикольно наблюдать. Ну, То есть они прям нашли себя в этой среде. Я там два дня выдержал. Был прикольно. Что еще из интересного? Продавал страховку. Тогда была эра и начало страхования ОСАГА, и мы с приятелем, в общем-то, заключили агентские договора со всеми страховыми и пошли по всяким разным транспортным предприятиям, говоря о том, что государство скоро возьмет их за мягкое место, и надо быстрее заключать договора на ОСАГО. Ничего не получилось. Нас все везде послали нафиг и, и говорили, что у нас ничему верить нельзя, и все это отменят. И, в общем-то, они будут ждать до последнего, и ничего страховать не будут. Это новая статья и затрат у них. Ну, а у нас не было средств, чтобы долго, в холостую, в общем-то, уговаривать их и ждать, пока государство начнет регулировать от сильнее. Ну, и в какой-то момент я попал в логистику. Логистику попал ночным грузчиком, экспедитором, неважно, что, делать какую-то техническую работу на складе. Это был, наверное, где-то 2003 год окончании второго курса, очного. Ну и дальше я так или иначе остался в этой компании на долгие 13 лет. Была такая компания, SpSR Express называлась, ее потом купил французский Геопост, И там я сделал основную карьеру и, в общем-то, долго занимал разные позиции. Вот менеджера по работе с клиентами, директора филиала. И, в общем-то, потом дают директора региональной сети. Когда у меня было почти 2000 человек по всей стране, 89 городов. Классное, классное время. Понял, как работает логистика, познакомился с нашей огромной страной.
1: Объездил всю вдоль и поперек за эти годы. Было здорово. Слушай, пока они убежали далеко от универа, ты просто пришел к работе. Насколько, я помню, ты же классно учился, то есть у тебя там медали, да, что-то, тебе да. там губернатор какие-то, там что-то часы там вручал, что то такое грамоту. Насколько это важно было для тебя, точнее, насколько сильно тебе это помогло? Ну, то есть это часть успеха, скажем так.
2: Ну давай так. Тогда мне было это важно. Ну, очевидно, что это было супер важно мне в школе. Важно было моим родителям, наверное, ну класса до девятого, до десятого. Ну, мне было классно, мне было интересно Поэтому были там олимпиады, золотые медали, какие-то там часы и так далее Важно ли это в целом дальше? Ну, сложно, чувак В плане знаний, наверное, не важно В плане социальных навыков и коммуникации, о которых ты сказал вначале Это важно, потому что ты всегда на виду, у тебя есть желание быть первым и ты применяешь как к себе повышенные требования, так и окружающие к тебе применяют повышенные требования. Ты учишься работать в этой ну, достаточно такой среде постоянного давления, да, ожидания от тебя значительного результата. Поэтому мне, например, приходя в корпорации, уже было достаточно легко воспринимать а, тот уровень ответственности и принятие решений, которые многим другим людям достаточно сложно дается.
1: Я сейчас вспомнил, короче, когда мы поступали в лице Илья, там были вступительные экзамены. Да в первый класс. А я как-то классно их сдал. Ну, то есть там что-то родителям сказали, вот Серега классно сдал экзамены, берем его в первый класс, там один из лучших. И мать потом <laughs> 10 лет использовала это каждый раз, когда я что-то делал не так. Ты же так классно поступил в лицей, ты же был одним из первых. Ну, когда я какую-нибудь фигню совершал, вот. Это про э, повышенные ожидания, требования, опять же. Ну, вот, хотя прошло, ну, куча времени и типа... Ну, слушай, это... Я, по-моему, рассказывал историю
2: про несколько олимпиад тебе. Давай расскажу сейчас коротко. По-моему, в восьмом или в девятом классе я участвовал в республиканских олимпиадах по физике. И, в общем-то, занял какой то одно из призовых мест, что для нашей школы было крайне редким, на самом деле, событием, потому что какой-то специальной подготовки в этой части ну, не велось. А потом наступил там следующий год, где я откровенно забил на учебу, потому что она уже легко давалась, а мне там 15 лет, и, в общем-то, интересы уже совершенно другие. Женщина, а, алкоголь. все верно. все это перечисленное и, и в перемешку. И, в общем-то, у родителей был аналогичный шок, когда они поняли, что, ну, как бы, человек, который там год назад, ребенок, который год назад проявлял интерес к науке, в общем-то, добивался каких-то знаний, а потом через год ему вообще пофигу, и он там занимает последнее место на школьной олимпиаде, потому что он нифига не готовился. Это было, ну, шоком для них на
0: самом деле. Они не понимали, как вот такие изменения в человеке происходят. У меня есть история в тему, как я в девятом классе занял первое место на городской олимпиаде по экономике, и это определило там, дальнейшую судьбу после этого. И во многом благодаря этому я поступил в высшую школу экономики. Потом, знаешь, как это произошло на самом деле? Нет, расскажи. Мы... Прикольно было бы, я бы сказал, знаю, Илюх. И мы замолчали. Я все про тебя знаю. Это я делал в Биг Мак. Да-да. С тех пор слежу за тобой. В общем, это был день рождения чей то до этой Олимпиады. Мы поехали на турбазу куда-то. Э, жестко бухали на этой турбазе. Я вообще забыл про эту Олимпиаду напрочь. Я приехал домой э, на следующий день. Короче, я не успел отойти. То есть я, там словно мы бухали в субботу, Олимпиада была в понедельник. Я за воскресенье не успел отойти от пьянки. У меня в понедельник еще болела голова, и мне только вечером в воскресенье вообще напомнили про эту Олимпиаду. Я такой, ну, хорошо. Я приехал на нее, я не мог вообще сосредоточиться, у меня болела голова. И, наверное, только благодаря этой головной боли я ни на что не отвлекался во время этой Олимпиады. Рядом со мной сидел чувак, там, на год старше, на класс, в смысле, старше. там Типа я был в девятом, он был в десятом, я его знал. Я ему говорю, что это за задача вообще? Он такой, ну, вот это так, это так, примерно, давай, фигач. Я просто на полной импровизации с лютейшего похмелья написал эту хрень вообще ни на что не рассчитывал, а потом меня чествовали за это как героя. <смех> Можешь же, когда хочешь, подготовился, молодец.
2: Да, прикольно. Но, с другой стороны, вот это же неправда, что ну, оно само по себе так произошло. Ведь, ну, Ты я же имею... не просто
1: там писал. <смех> <смех> я
2: имею в виду, что ну, твой молодой мозг нас похмелья, тем не менее вытащил из, ну, где-то из темноты те, те знания, которые были. А они, а, а они были. Поэтому ну, как бы отрицать ту, ту работу, которая была там проведена несколько лет до этого, ну, тоже зря. Мне кажется, не, не совсем правильно.
0: Может быть. Я больше на самом деле думаю, что это какие-то природные способности большую роль сыграли тогда, чем академические знания. Но доля правды в этом тоже есть, конечно. Но это не тот пример, когда старания вознаграждаются справедливо. Это пример, когда рандом везение и немного удачи. Согласен, но это как, как и в спорте, например. Если
2: ты берешь профессиональный спорт, то понятно, что везение и талант и природная генетика играют, ну, там, ключевые, наверное, вещи да. везде. При этом уровень подготовки физической профессиональных спортсменов, он в течение там, жизни, если не брать травмы, плюс-минус одинаковый. Там невозможно футболисту, сходив в кальянную, да, ну там потерять, растренироваться скорее всего, там, хороший талантливый футболист на следующий день там, или через день выйдет и забьет э, или отдаст несколько передач. Потому что его уровень ну, подкреплен,
0: не знаю, десятилетиями тренировок, начиная с детства. Да, но вот жизнь в итоге показывает, что десятилетия тренировок важней, на самом деле, в долгосрочной перспективе. То есть, когда ты моложе, наверное, там, ты можешь выехать на способностях, на талантах, но если ты не будешь херачить дальше, тебя в итоге обойдут. Здесь,
2: да, здесь абсолютно ничего нового нет в, люб в любой сфере, что в физике, что в здоровье, что в
1: ментальном, что в знаниях, это правда. Ваня, расскажи, вот ты начал рассказывать про SPSR Express, 13 лет в одной компании, находясь в регионе, и ты там построил достаточно большую карьеру. Мне кажется, это отличается от того, что мы с Ильей там видели до этого, скажем так, да, потому что в основном всегда социальный лифт был связан с переездом в Москву у наших знакомых. Как это было? И считаешь ли ты, что сейчас, находясь в регионе, в России, молодому человеку, например, в Нижнем Новгороде, можно построить карьеру, добиться успеха? Можешь про эту тему порассуждать? Давай порассуждаем. Но
2: ну, здесь как бы вопрос ведь к молодому человеку, такому абстрактному, которого
1: мы сейчас обсуждаем. Давай назовем его Джон. Нет, давай назовем его Игорь. О, кстати, давай, у меня родной брат Игорь, он сейчас в Нижнем Новгороде, iOS-разработчик, ну, кстати. Ну, классно. Давай, пусть это будет Игорь.
2: Пусть это будет Игорь. Вопрос, что для Игоря построение карьеры, и насколько это бьется с его личными целями и с тем, что он вообще хочет, кроме карьеры, по жизни. Потому что на самом деле регионы разные. Если мы берем Нижний Новгород, Нижний, условному Игорю-разработчику iOS, достаточно широкие возможности дает сейчас, а не сильно меньше, чем в Москве. Да, они сильно изменились за последние два года с уходом ряда международных компаний а, в сфере IT из Нижнего, того же там Intel, Mera там, и так далее, но тем не менее у меня огромное количество примеров ребят, которые, не воспользовавшись переездом в Москву, построили хорошую карьеру с точки зрения заработка, интересных задач, и при этом сохранили такой, ну, правильный баланс, который они хотели, наверное, сохранить. Что я имею в виду? У них достаточно много времени на то, чтобы заниматься чем-то, кроме карьеры. Там, не знаю, построением семьи или каким-то спортом, или э, не знаю, в общем-то. Кажется, что нахождение в регионе для многих из них не помешало это сделать. При этом, если брать какие-то абсолюты заработков, понятно, что в регионе ты заработаешь меньше. Но Первое, финансовая история, кажется, один из факторов, ну, по крайней мере, для меня, да, и качество, отражающий качество жизни. Второе, то, что ты вкладываешь потом в свою жизнь, в регионах оно существенно меньше, чем, чем то, что ты должен
1: вложить в Москве. Но ты далеко от центра принятия решений. Ты, по сути, у тебя есть путь, эм, скорее такой, эм, как ремесленника. Например, вот Игорь, iOS-разработчик, он может улучшать свой скилл. И э, если мы... Ну, кстати, в IT удаленка есть, поэтому это, наверное, не мешает, ну, то есть...
0: Вот про, про IT, кстати, я могу прокомментировать. На самом деле, я переезжал, вспомнить, наверное, это был начало 2014 года из Нижнего Москвы, и не то, чтобы я прям всегда планировал это сделать. На самом деле-то я переехал как раз потому, что в моей сфере а это IT все-таки сферу так или иначе. В Нижнем было негде развиваться, нечего делать. То есть я до этого катался год в командировке в Москву, мы там встречались с клиентами. Никогда не забуду, как мы в первый раз приехали на встречу в Москву-Сити. Я поднимался на лифте на этом, смотрел на этот вид, вообще охреневал от происходящего. А в Нижнем Новгороде просто не было тогда компаний, в которых можно было классно развиваться. Да, были Intel Mera, но я на них все время смотрел. Это такие, знаете, подрядчики, которые, ну, короче, беспонтовые они были для меня. Такие пылесосы молодежи. Да, и они не создавали чего-то крутого, чего мне хотелось, а амбиций в молодости их еще больше, чем в зрелости. Вот. И тогда еще не было ковида, который удаленку популяризировал очень сильно. Возможно, сейчас эта история изменилась. Я вот на самом деле слушаю тебя и думаю: блин, интересно, если бы после короны были мои 20 лет. Может, я бы в Нижнем остался, и вообще по-другому бы моя судьба сложилась. Может быть, я бы нашел какую-то удаленную работу, зарабатывал бы там какие-то сотни тысяч рублей, э, жил бы, не тужил вообще, кайфовал. Ну, да, есть несколько примеров ребят, которые
2: продолжают работать как с западными подрядчиками, так и с московскими подрядчиками, находясь в регионе. При этом, повторюсь, ну вот, Сереж, твой point про принятие решения и влияние на принятие решения, это же тоже такая, ну, немного лукавая штука. Первое,
1: не всем хочется, и не все хотят принимать решения. Это правильная мысль, которую мне очень сложно понять. Но почему они не хотят этого делать? Потому что принятие решений это, это новые проблемы
2: и новое принятие решений. Это бесконечный цикл, бесконечный цикл стресса, и ответственности за последствия принятия этого решения. Люди просто избегают этого бесконечного цикла, не хотят внутри него находиться и перекладывают это на других людей. И таких людей большинство, а это нормально, если бы все принимали или все хотели бы принимать суперважные решения в жизни, там, не знаю, любой компании, было бы гораздо сложнее выстроить там, любую иерархическую структуру управления. Возможно, это не так, давайте под, там, подискутируем, но вот дай закрыть мысль по поводу э, того, что на периферии ты находишься дальше. А, приведу тебе обратный пример. Д любой директор филиала федеральной крупной компании чувствует себя в разы увереннее и в разы э, спокойнее, нежели любой руководитель департамента в московском э, главном офисе. Подтверждаю. Это, ну, в общем-то, как бы... Э, такое правило, и это внутреннее состояние, что ли, людей, потому что у них более понятная очерченная поляна, более понятный очерченный персонал, зона ответственности. При этом, ну да, наверное, директор филиала меньше влияет на принятие каких-то решений относительно компании, ну, ее вектора, куда она двигается, чем абстрактный директор департамента, который может, там, не знаю, что-то это обсудить в
0: кулварах или за чашкой кофе или на каком-то большом совещании. Слушай, но ну, давай попробуем прям разложить это на какую-то простую, понятную форму. Смотри, э, давай представим: я парень из поселка городского типа. Я, в отличие от всех нас, умею в своем молодом возрасте прям стратегически мыслить на тему своего дальнейшего развития, своей карьеры. Передо мной несколько путей: я могу поехать в Саранск, в Нижний Новгород, могу, может, остаться в поселке городского типа, могу поехать в Москву. Вот смотри, я на это смотрю следующим образом. Если ты хочешь жить более размеренно, более предсказуемо, ты можешь выбрать э, развитие в регионе, но этот путь предусматривает некоторый потолок развития. Да, ты можешь стать директором филиала, но кажется, что расти дальше тебе будет сложно. С другой стороны, ты можешь поехать в Москву, в Москве будет более тернистый путь, Тебе будет, у тебя будет больше конкурентов, тебе нужно будет больше стараться дольше жить в стрессе, но потолка развития как будто бы вообще нет. Дальше каждый выбирает для себя, что ему нужно. То есть регион — это как будто бы low risk, low reward, а Москва — high risk, high reward. То есть ты можешь middle-менеджером остаться на всю жизнь, но можешь достичь вообще невероятных высот. Да, отчасти согласен
2: с этим. Ну, здесь можно там Москва продолжить, условно, Нью-Йорк какой-нибудь, да, или, или еще что-то. Раньше можно было. Да, ну, какой-то, в общем-то, набор. Так же, как и в спорте. Ты первый парень на деревне, либо ты в высшей лиге
1: играешь, в общем-то, пробиваясь из запасных в основной состав. Все опять в жажду упирается, на самом деле. То, про что мы говорили в первом или втором выпуске. Если у тебя эта жажда есть, ты поедешь в Москву. Если ее нет... Файн быть ремесленником Давайте в регионе. чуть порассуждая про это. Ты сказал, что
2: условный 20-летний парень, который обладает стратегическим мышлением и очень там, четко или качественно понимает, что он вообще хочет. Мне кажется, здесь главная проблема первая. Этому парню очень ну, важно понять, чего реально он хочет и чего он из себя это представляет. Почему? Потому что, как правило, наши амбиции или наше восприятие и ближнего круга вокруг нас в 20 лет дают искаженную картинку. Это первое. Второе, а может ли этот парень с стратегическим мышлением построить, в общем-то, какой-то взгляд не на 5-7-10 даже лет своей карьеры, что он хочет сделать, а в горизонте там 20-30 лет. Вообще, какой образ жизни он бы хотел с точки зрения там, семьи, личного развития, кроме карьеры? Потому что карьера — это там, важный фактор, но, в общем-то, не как бы исключающий другие аспекты твоей жизни. И вот дальше, ну, как бы, мне кажется важным, расставить вот эти акценты. Если для тебя, да, там, ты затраво оцениваешь, что у тебя есть талант, у тебя есть какой-то подтвержденный э, скилл, который выделяет тебя из там сообщества, которые, в котором ты находишься, и ты готов рискнуть, тогда Москва, ты прав. Ну, возможность срезать углы да, и попытаться сделать, э, пробежать этот путь быстрее, там, пятилетку за три года. При этом, если ты говоришь о том, что я... Я вижу себя там в 50 лет человеком, который в кресле качалки, пьет бокал вина э -э, на даче в пригороде, окруженный собаками
1: и внуками, да. Как прям Серегина картинка. А он сейчас не так себя видит. Блин, вот Ваня, я тут с тобой не согласен, кстати. Ты предлагаешь чуваку со стратегическим мышлением делать то, что важно для деда. Ну, то есть для более позднего периода. Хотя, например, я сейчас живу по таким интервалам. Типа я был ребенком, мне было интересно одно. Надо быть ребенком, а не надо думать как дед и думать, как бы мне так сделать, чтобы в 50-летнем возрасте было классно. Есть там какой-то средний возраст, и тебе другие вещи интересны. То есть я скорее за более такое интервальное планирование, чем вот сделать классно дед, деду Сереже. Ну, просто зачем? Тебе в детстве было одно интересно, в, в подростковом возрасте другое. И мне кажется, важно вот это проживать и просто скорее, ну вот по этим интервалам э, планировать и думать, э, нежели чем все поставить на кон э, вот этого 50-летнего человека, чтобы ему было классно. Просто зачем? Ты утрируешь. Нет, не утрирую. Я... Давай так, наверное, я чуть неправильно донес
2: мысль. Я про другое хотел сказать. Да, ты неправильно донес мысль. Я хотел сказать о том, да, не нужно там, свою жизнь строить вокруг того, чтобы 50-летнему мужчине,
1: а не старику... А... Да, извини, тебе же 50 скоро. скоро. Это справедливо вообще, да. Я скорее говорю про то, а какой путь вот ты видишь от 20 до 50, и путь, и цель, есть ли она у тебя? Если ты, ты можешь... Ну, какая цель? Ну, Вань, ну, давай простыми словами. Ну, вот, ну, какая цель? Ну, типа, у тебя супер разные интересы в разные периоды жизни. Как ты можешь спланировать? Ну, то есть тебе тогда надо планировать, что у меня вот на этот период вот такая цель, на этот период вот такая цель, и, и спрогнозировать, что тебе будет интересно, и чего тебе будет хотеться. Потому что 10 лет назад тебе хотелось абсолютно другого, чем сейчас. Нет. Руководителя ответ. Это неправда. Плюс-минус мне хотелось того же.
2: А вы на работе также общаетесь? А, Плюс-минус также общаемся, да. Прикольно.
1: Не, я слушаю, я понимаю твою историю. Илюх, вмешайся, ну типа суди нас. Ну типа можно вот так э, поставить цель там, не знаю, до конца жизни как-то? Или ты тоже за такое
0: интервальное голодание с точки зрения желаний? Я, знаешь, я просто Ванин тезис по-другому вообще интерпретировал, не так, а как да? ты. Я его мысль понял по-другому. Ты, условно, вот ты такой 20-летний рациональный экономический агент, который может прям нарисовать несколько путей до полтинника, и он как будто говорит, что нужно выбрать тот путь, который тебе больше подходит и с точки зрения продвижения, и с точки зрения концовки. И, ну, здесь это возможно, потому что он воображаемый рациональный экономический агент. А ты говоришь, блин, в реальной жизни так не бывает, ты сейчас думаешь про одно, потом 10 лет про другое, потом про третье, и, и ты тоже прав. Ну, то есть ты просто говоришь про реальность, а мы говорим про теоретическую модель, про 20-летнего чувака, который стратегически мыслит на горизонт 30 лет, их на нет. Бога. Их не бывает. И я на самом деле тут, тут понимаю, прям это абсолютно невозможно. Здесь скорее, может быть, когда-то появится какой-то институт профориентации, когда, не знаю, будут приходить умные дядьки, типа нас, и рассказывать 20-летним пацанам, а какие вообще бывают расклады. Потому что вспомнить нас в этом возрасте, да какое нахрен стратегическое мышление. Мы хотели трахаться, быть свободными, богатыми и желательно еще круче друг друга все. И только, наверное, годам к 30... Ты тоже? В смысле? Ну, получилось же. Только годам к 30, наверное, вот на моем примере, появляется действительно навык планировать долгосрочно не на 5-7, а на 10-20 лет. Появляются какие-то рассуждения, которые охренеть какие энергозатратные на самом деле, на тему того, а по тому ли пути я иду, а что это будет значить через много лет. И появилось какое-то спокойствие и принятие: что всегда будет кто-то круче тебя, всегда будет кто-то успешнее тебя, при этом ты все равно красавец, ты все равно должен быть в себе уверен, спокоен и так далее. В 20 лет. Ты, блин, играешь в русскую рулетку, в какую-то судьбой, и, блин, невозможно выбирать рационально и мыслить стратегически. Это надо признать, и надо попробовать помочь, наверное, как-то ребятам делать этот выбор, не обладая 90%. И информации. главное не
1: превратиться в родителей, которые говорят, иди в экономисты, юристы, ну просто в более современных реалиях. Но ну, сейчас это, не знаю,
0: разработка, не знаю, и крипта, что-нибудь такое.
1: Можешь. NFT. Быть.
0: Может быть. О, Вообще иллюзия безопасного пути на самом деле для меня это скорее зло, чем добро. В целом вот мы склонны пытаемся найти какую-то знаешь, очевидную, простую истину. Типа, когда-то это были, нам иди, будь врачом в советские времена, потом будь там юристом-экономистом после распада, сейчас там программисты, дата-сайентисты, кто угодно. Это как, кажется как будто какие-то низковисящие фрукты, которые со стопроцентной вероятностью сделают тебя успешным. На самом деле мы живем в супер изменяющейся среде, и кажется, что самая лучшая стратегия — это прокачивать софты делать на них упор, быть таким осознанным, общительным, разбирающимся в изменяющихся обстоятельствах человека, учиться анализировать большие объемы информации, выцеплять тренды во всем этом потоке, а уже на втором месте, кажется. Идут какие-то жесткие навыки. И мне вообще кажется, что система образования должна трансформироваться. Мы не должны ставить все там, выбирая один раз ВУЗ на 4 года, чтобы получать какие-то хаки. Это должна быть профессии в универе,
1: давай так. Не экономический факультет, а вот скорее даст. Как не знаю, мне кажется, в Америке ближе модель к тому, что ты говоришь, когда студенты сами набирают себе там абсолютно разные
0: блоки. Ну, все равно, там есть там есть мейджор майнеры, ты все равно как бы у тебя мейджер-экономика будет. Я скорее про то, что ты должен сначала научиться приобретать навыки, не знания, а именно навыки, решать какие-то проблемы базово, потому что вот что вообще общего между там, человеком, который пошел в свой бизнес, человеком, который добился успеха в менеджменте, он, блин, вопросы умеет решать. Проблем солвинг базовый, вот самое первое. Анализ больших потоков информации, а дальше, когда ты уже умеешь это делать, Кажется, нужны какие-то краткосрочные курсы, которые позволяют там, осваивать базы какой-то профессии. Вот эта модель, мне кажется, более устойчивой. и если бы я там, был уполномочен влиять как-то на систему образования, я бы постарался склонить ее в эту сторону, потому что выбирать э, что-то долгосрочное в мире, которое меняется быстрее, чем ты заканчиваешь универ, кажется неверной стратегией. Ну, мне кажется, я в целом согласен.
2: Единственное, что я добавил бы про систему образования, она же... Она же не только знания и адаптацию несет, она скорее в том числе отражает процесс взросления человека и его погружения в среду. Ну, то есть невозможно в 17 лет, ну, то есть твое мышление в 17 лет, в 20 и в 25, оно очень сильно отличается. Очень сильно. Это там три разных человека. И ну, невозможно начать 17-летнему парню да, э, или девушке решать какие-то серьезные задачи в любой из крупных компаний. Почему? Потому что ты эмоционально и ментально еще не готов к этой, этой истории. Поэтому, мне кажется, мы все забываем про это. Мы очень хотим таких прикладных вещей от образования, либо там, развития наших софт-скиллов, либо каких-то вот прям супер нужных штук, которые мы возьмем себе как инструменты, лобзик и пила, и пошли, в общем-то, что-то там делать дальше в, в своей жизни. Но мы забываем, что ну, и школа, курс который можно пройти, там, мне кажется, за 4-5 лет да, упихнуть, их. и вуз, это скорее просто период, когда тебе дают возможность взрослеть.
1: Кто-то проходит этот период быстрее, кто-то медленнее. И это составная часть образования. Так, друзья мои, мы говорили вообще про карьеру Вани 13 лет в регионе. Давайте, может быть, вернемся к этой истории, потому да. что... Давай. Мы вообще не раскрыли эту тему Короче, что интересно, ты из грузчика, там водителя, ночного экспедитора Стал директором всей филиальной сети Это, по-моему, больше там 60-70 филиалов 89, 89 филиалов под управлением Типа, как, как это возможно, из ночного грузчика стать директором региональной сети Находясь в Нижнем Новгороде, приехав в Нижний Новгород из поселка городского типа Ты же не через постель это делал,
2: правильно? Слава богу, нет
1: или, может быть, не слава
2: богу. Не знаю, как в текущих реальности. Может быть, это, быстрее наверное, было бы Вань. Наверняка. Вот Илюха, Илюха, например. Все очень просто, Серег. Если говорить про. Я начал работать еще на втором, или между вторым и третьим курсом очного вуза, да. И ну, я не мог там какую-то получить нормальную должность, чтобы посвящать этому, там, не знаю. 50-60 часов в неделю. Поэтому работа началась с очень простых вещей, там, ночной грузчик, курьер, в общем-то, какое-то там выставление счетов, знакомство там с 1С и с другими программками. Дальше внутри, если ты попадаешь в компанию, которая растет, не стагнирует, а именно растет, а я попал в начало, скажем так, развития компании э, СПСР, и мы росли там практически двухзначными темпами э, каждый год. У тебя при, там, наличии твоего желания всегда появляются возможности, куда ты себя можешь применить, потому что поляна кратно и быстро растет. Соответственно, всегда возникает потребность либо нанимать людей снаружи, либо растить их внутри. Если ты молодой человек, который адекватен, воспринимает э, задачи, учится, а это, мне кажется, ключевое уметь внутри компании схватить их процессы, понять, как на них влиять, ну, то есть обучиться очень быстро требованиям, которые есть внутри конкретной компании, то тогда ты очень быстро растешь. Это, это произошло и со мной. Буквально там за три года я вырос до руководителя отдела продаж, в котором порядка 20 человек было в подчинении. И, в общем-то, ключевые вещи внутри филиала я уже делал сам. И дальше уже карьера как бы шла, ну, по сути, там, ступенчато стандартно для
1: любой корпорации. Так что здесь... Так а почему? Почему ты, а не Игорь, который рядом с тобой кидал коробки? А,
2: потому что Игорь, который рядом со мной кидал коробки, видимо, меньше этого хотел. Ну, здесь простой ответ. Мне сложно сказать, Серег, что я делал что-то сверхъестественное. У меня, мне было интересно. Я, в общем-то, проявлял инициативу, просил какие-то новые задачи для себя, и все. И сложилось так, как сложилось. И делал хорошо. Вот, наверное, все, что можно сказать. Да, это сейчас звучит немножко общо, но это так и есть. Ты просто делаешь хорошо свою работу, проявляешь инициативу,
1: быстро учишься, и если ты в растущей среде, ты можешь получать все большую и большую поляну. Твои по софт-скиллы, которые ты развивал несколько лет, ты, по-моему, в театре, там в кружке каком-то да, занимался. То есть, влияло это или не влияло? Если смотреть несколько вопросов ты задал да. про софт скиллы, помогало ли мне, я это делал скорее
2: для себя. Почему я пошел в, там, в театр? какие-то другие сферы. Мне было интересно бороться со своими внутренними страхами. Страхом публичного выступления, построения речи, выражения эмоций. Это были какие-то внутренние штуки, которые я не предполагал и не строил каких-то долгих планов, что они мне помогут в карьере, там, что я вот, в буду управлять каким-то большим количеством людей или не буду. Мысль вообще была в другой плоскости. Помогало ли это? Ну, наверное, помогало. Моя речь становилась лучше, осознаннее, я там, лучше управлял своими эмоциями, лучше доносил свои мысли правильнее. Наверное, это помогало в любом общении, неважно, внутри компании или с новыми незнакомыми людьми. Но если обобщать и как бы, возвращаться к моему карьерному пути в то время, то, наверное, скорее хорошо и хорошо будет. Каких-то
0: сверхсоветов, которые именно у меня на этом этапе произошли, я дать не могу. Да, есть на самом деле, есть очень простой вывод, это, это супер, наверное, примитивно, но это, Серег, то, что мы с тобой тоже уже поднимали эту тему, если ты амбициозный, хочешь чего-то добиться, тебе нужно оказаться в быстрорастущем бизнесе, да, это просто, да, это просто там какая-то очень поверхностная мысль. Но это правда, это работает, это здорово, что это просто. То есть, если давать советы, я, я, получается, на основании твоей истории могу сформулировать совет. посмотреть, на сколько процентов в год растет компания, прежде чем туда устраиваться. Если на сто и больше, это отличная компания, там ты, скорее всего, поднимешься. Ну, мне кажется, здесь
2: несколько факторов. Ты говорил в первом подкасте о том, что есть компании, которые добавляют тебе... О, ты нас слушаешь.
0: Как прикольно. Я медийный. Ты
2: говорил о том, что есть компании, которые добавляют тебе стоимости на рынке. Да. И там Яндекс, например, одна из компаний, которая в твоем карьерном пути добавила тебе стоимость. И вот кажется, что есть там вот несколько как раз факторов. Первое, быстро растущие компании. И второе, компании, которые тебе добавляют стоимости, потому что не всегда да. как бы оба условия выполняются. Ну и третье, твое собственное поведение, твоя собственная инициатива, амбициозность да. внутри этой компании в общем-то, это, наверное, и должно определять выборы, если ты хочешь сделать ну, быструю карьеру с точки зрения и ответственности, и, в общем-то, финансового
0: благополучия, которое там каждому молодому человеку сейчас, ну, наверное, нужно. Слушай, давай тоже пока не уехали от темы быстрой карьеры, роста, продвижения. Вот мы с Серегой, кажется, похожи друг на друга в бесконечной жажде, амбициях, которые, кажется, никогда не дадут, в принципе, остановиться и, и сказать, ну все, теперь достаточно. А, и когда я слушаю твою историю, у меня, может, такая немного шаблонная логика формируется, что вот есть парень из деревни, он э, прости поселка городского типа он злобно на меня посмотрел да. э, который хотел вырваться в люди наверное у него там как и у нас есть какая-то травма связанная с несвободой с недостатком возможностей и наверное он благодаря этой травме имея какую-то американскую мечту растет и продвигается так ли это или у тебя какие-то другие мотивирующие факторы
2: да мне кажется ты очень правильно сейчас все рассказал. Можно называть это травой, можно называть это ну, базисом безопасности финансового, который в основе большинства действий людей лежит. Так оно и есть. Это, вот, в общем-то, понятная модель, тебя, при которой ты как поплавок пытаешься выплыть как можно выше. Здесь ничего нового нет. При этом вопрос же в том, когда и где для тебя вот тот предел, где тебе хорошо, где там безопасность твоя уже получила удовлетворение. Да? Ты закрыл эту потребность или нет? И переходит ли она в какую-то новую стадию, либо ты продолжаешь ее закрывать на протяжении там, всей карьеры. Потому что а ты, ты закрыл?
0: Я не закрыл. В настоящий момент я не ощущаю, что я ее закрыл. А у тебя сформулирован какой-то океар Ну, то есть, а, а закрыл это как? Это там какая-то сумма денег или какое то не знаю, какие-то активы? Вообще, у тебя есть какой-то образ результата, к которому ты идешь? Ты знаешь, он несколько раз трансформировался,
2: естественно, как мы говорили про интервальное голодание или интервальное принятие решений. Там Сережа говорил не так давно. Он трансформировался, и я понимаю, что мне кажется, он не закроется никогда. Вот конкретно в моем случае. Потому что на разных этапах это там, активы, какие-то финансовые истории или набор этих финансовых историй. Он ширится, трансформируется, там, дополняется палитрой каких-то других красок. И я понимаю, что сейчас, возможно, через 10 лет Ваня из будущего будет думать по-другому и скажет, вот теперь я могу сказать, что я закрыл эту комнату, там все хорошо, я, в общем-то, двигаюсь к другой. Но смотря сейчас на то, сколько лет прошло и какую-то перспективы, я думаю, что это травма, которая, видимо, останется со мной
1: на всю жизнь. Так что ты хочешь сейчас? Ты в каком сейчас контексте? Ну, Илюха спросил про образ... Что для тебя сейчас безопасность в виде активов, денег там и так далее? Ну вот закрытие этого гештальта. Мы просто с тобой чуть говорили на эту тему, поэтому я знаю, что у тебя есть конкретный ответ. Это что-то типа тридцатки денег?
2: А, ну, есть понятная экономическая модель, там, которую я себе в голове выстроил, понятная для меня, естественно. Вот, которая заключается в определенном там, наборе ак активов, после которых мне, в общем-то, достаточно свою жизнь потратить на что-то другое. Это, это математическая как бы, штука. Я трезво прикидываю, сколько я плюс-минус готов прожить в среднем, сколько живет мужчина в России, сколько у меня там генетически отведено лет, там, накидываю на здравоохранение и свою какую-то работу в этой части и понимаю, что окей. Вот, там, условно, на этот промежуток времени, при таком-то уровне затрат на удовлетворение моих потребностей, мне нужен 30-40 чего-то. Да,
1: ну, не чего-то, а миллионов рублей. Ну, условно. Но к 50 годам тебе нужна тридцатка на счету? Или, или как? Или к скольке? Или к 60? Но ну, чтобы вот этот период доживания был там суперкомфортным и классным и без стресса.
2: Слушай, мы, мне кажется, мы говорили про это где-то год назад. За год эта штука там сильно поменялась с точки зрения, ну, там, в долларовом эквиваленте, сколько, сколько это стоит, чтобы э -э -э, прям кардинально поменялось. Ну, давай, предположим, там, не знаю, 30 или 40 миллионов рублей в текущих реалиях. Тебе нужно там не знаю, к 50-55 годам иметь в прямых кэш-активах, кроме там, базовых потребностей в лице недвижимости и так далее, для того, чтобы период доживания твой был. Период доживания, если что, это официальный термин государства, который он использует к пенсионерам.
0: Криповый,
2: Криповый немного. Очень жестокий, как мне кажется, но
0: отражающий отношение государства к пожилым людям. На самом деле, я тебя сейчас слушаю, у меня тоже есть модель прям в Google-документе, которую я похожим образом построил. Прикольно услышать это от кого-то, Перестаешься себя чувствовать инопланетянином в этот момент. Но нам с тобой надо свериться, потому что у меня что-то... Сильно больше. Да нет, ну, ты же как бы выстраиваешь себе разные
2: ступеньки, словно, хочешь ли ты быть дауншифтером, там, не знаю, там, уехать... Жить в хижине дяди Тома, неважно, в Кировской области или на, на Бали. Вот. И это один уровень притязаний. Второй уровень притязаний. Не знаю, ты хочешь... Например, я хочу иметь возможность посещать 5-7 крупных спортивных мероприятий в году. Важных, знаковых. Там, футбольных дерби, там, не знаю, финалов крупных турниров, гонок Формулы-1. А это, ну, достаточно высокий уровень затрат в течение года. Поэтому... Это отдельная статья затрат. Кто-то, не знаю, хочет, чтобы у него была большая, большая яхта, на которой он проведет вокруг, там, не знаю, Сицилии, лет 10 пенсионерского отдыха, попивая вино. Это другой
0: уровень затрат. так далее. Нет, так слушай, далее. у меня там просто кэшфлоу с коррекцией на среднегодовую инфляцию, там, хотя бы 6-7%, и это уже в космос сумму уносит. Ну, Сколько ладно. у тебя инфляция среднегодовая в России? Я ставил 7%. 7. 7. Но, Оптимистично. Но,
1: да. Так, а у тебя да. сколько тогда денег? В районе 110 миллионов у меня получилось. Угу. Понятно. Ну, у меня, на самом деле, нет такой экс и такого плана, потому что я нахожусь в интервале еще. Мы поняли, не ты самурай.
0: Да-да, так и есть. Да, Вань, хочется окончательно раскрыть с тобой тему монокарьеры. На самом деле, я очень мало знаю ребят, кто смог вот так взлететь внутри одной компании. Но, тем не менее, кажется, что у тебя есть опыт построение карьеры прям с нуля до верхушки в одной компании, при этом после этого ты переходил, ты проработал в Озоне, теперь работаешь в Яндексе. Вопрос такой, э, и там, и там ты поднимался, насколько я могу судить. Ты можешь, наверное, оглянуться назад и сравнить эти два способа увеличения своего какого-то капитала, своего статуса, построения карьеры. Посоветуй нам с Серегой, который только в переходах э, значимо поднимались. Какой из этих путей вообще лучше, на твой взгляд? Где какие минусы, плюсы?
2: Да, давай поговорим про это. Если рассуждать исключительно финансовым аспектом, конечно, переходы дают тебе гораздо больший буст с точки зрения э, дохода. Ну, все понятно,
1: почему. Мне кажется, даже рассуждать про это не стоит. Нет, давай поговорим, потому что кто-то, может быть, не знает про внутренние процессы крупных компаний, да, давай поговорим, но ну, там все достаточно
2: на поверхности. Внутри компании у тебя, как правило, есть понятный карьерный путь любого сотрудника для разных категорий должностей и, в общем-то, порядок индексации внутри этих компаний, который, конечно же, там не, не столь значителен, который ты мог бы получить, там, перейдя в другую компанию. Что это значит? Это значит, что там условный уровень твоего дохода внутри компании, если ты будешь не знаю, очень хорошо работать, там, не знаю, показывать классные результаты, выполнять все свои KPI, там будет, не знаю, 20-30% в год в лучшем случае, а иногда и на величину инфляции. А и... иногда и вообще нет. А иногда и вообще нет. То при переходах, ну, собственно, это исключительно продажа тебя, твоих скиллов и твоего опыта и готовность компании, потребность
1: покупать персонал. Как будто бы здесь включается такая процедура аукциона, то есть внутри ее практически нет, а выходя на рынок, по сути, есть спрос, есть
0: предложение, и в рамках этого твоя цена может повышаться. Ну, смотрите, вот я посчитал 20% в год, если ты 10 лет растешь с такой динамикой, то ты за 10 лет в 6,2 раза вырастешь. Кажется, тоже неплохо.
2: Неплохо, но в целом, если ты сделаешь 3 перехода за эти 10 лет и перерастешь каждый из них там процентов от 50, Плюс э, внутри ты также будешь расти 10-15% в год, ну, это будет лучшая величина, большая величина. Как бы, да, вопрос был про то, в чем отличие ключевое, которое вижу я, опять же, у меня не такой большой взгляд, я не знаю, там, как, э, какова статистика в целом на рынке труда, но вот мое видение, оно примерно, примерно такое. При этом, находясь внутри монокарьеры, внутри монокомпании, все сильно зависит от того, растущий это бизнес или нет. Пока ты в растущем бизнесе, как правило, тебе может быть достаточно интересно, просто потому что появляются новые поляны, новые сферы ответственности, новые, новые задачки. И это, ну, в общем, не дает тебе застаиваться, не дает тебе превратиться в болото, особенно в молодом возрасте. У меня на протяжении там, вот этого периода 12-13 лет, наверное, было 4 или 5 таких серьезных попыток уйти из компании, но я оставался, потому что получал какой-то внутренний буст в лице более широкую зону ответственности или в общем-то смена какого-то направления. А ты хотел уйти из ПСРа? У меня было несколько заходов, несколько оферов, когда я был там прям вот, был готов уже уйти, но тем не менее оставался, потому что, потому что что-то новое для себя получил. У -у -у. И при этом важный фактор еще ключевой, мне кажется, это ты, когда находишься внутри монокомпании, ты, в общем-то, на второй, даже на третий год, у тебя внутреннее состояние спокойствия, оно, как правило, более... Уровень безопасности, в общем, гораздо более осязаем, что ли, становится. Потому что ты в целом знаешь все, как устроено в этой компании, как устроено принятие решений, как работают люди, у тебя высокий уровень уже с ними там, общения, коммуникации. Я же не говорю, Серег, что это каждому подходит.
1: Для кого-то это, там, фу, а. для меня перед тобой целый мир тысячи компаний новые отрасли новые люди как можно, как можно от этого отказаться Смотри,
2: даже...
1: это как плыть на корабле в океане и найти какой то остров и остаться на нем хотя ты знаешь что там еще есть несколько архипелагов и там тоже можно пограбить все говорим о том что
2: все действия наши, карьерные в том числе, прежде всего на удовлетворение базовых потребностей безопасности. Вот эта там, коммуникативная среда, правильная, спокойная, она для большинства людей, почему? Она является тихой изгаванью да, для спокойствия и принятия дальнейших решений. Ты гораздо меньше энергии тратишь на то, чтобы внутри этой компании добиться, не знаю, там, или получить какой-то нужный результат, чем в новой компании. Я не говорю, что это всем подходит. Я скорее там свой опыт э -э, перекладываю на то,
1: на то, как развивалась моя карьера, потому что... Но, когда ты... Я тебя знаю, извини, что припиваю я тебя знаю как пирата, по крайней мере, мы с тобой вместе там несколько островов захватывали, и... но ну, мне удивительно, что ты был вот таким фермером 13 лет. Ну, смотри, еще раз. И да, и нет.
2: Я же не говорю, что... Ты просто обесцениваешь понятие фермера на самом yeah. деле. А ведь если фермеры не будут ä, производить какую-то добавленную стоимость, пиратам нечего будет грабить, друг пиратам кто-то должен строить корабли. А вот. а это первое, второе фермер в крупной компании, быстро растущий. Это вот не всегда человек, который вот в рамках какой-то функции одной замкнут, и вот там не знаю, окучивает свой участок с пшеницей. Нет, это не так. Я, ну, по крайней мере, у меня я был не таким фермером. Да? А у меня там зона ответственности, она всегда росла, и мне было интересно. И здесь захват не внешних земель, когда ты как Колумб поплыл там открывать и грабить Америку, да, с их местным населением, а здесь скорее ты внутри своего поселения, как Ермак, идешь и осваиваешь Сибирь. Тоже приключение, mm. но, но ты знаешь, кто тебе дает этот вектор, кто финансирует твою э экспедицию на открытие новых земель. И, в общем-то, а делаешь ты примерно то же самое.
0: Я на самом деле знаю несколько таких историй, когда люди долго развивались внутри компании, и на вопрос, как ты смог или смогла столько времени здесь проработать, ответ, блин, каждый год это новая компания. То есть это не статичная среда, это она, она может меняться, и впечатления могут быть такие же, как от перехода. Но в целом, я вот, у меня есть мое мнение на тему переходов и монокарьеры. Мне кажется, в начале карьеры когда ты еще такой молодой голодный спец, классно попрыгать по разным местам, классно приобрести некоторую насмотренность. Это на самом деле, во-первых, тоже стадия профориентации, Уж ты пока не понимаешь, как что работает на рынке, а кроме как своими глазами увидеть способа, нормально это узнать, нет. Чем ты выше в пищевой цепочке, когда ты становишься там, директором и, или кем-то еще дальше, путь монокарьеры становится более ценным, потому что тебя все равно ценят за результат, а чем выше позиция, тем дольше ты, тем дольше занимает создание этого результата. То есть, если сначала ты можешь там за год что-то перевернуть, то когда ты на директорских и выше позициях, ты уже начинаешь там трехлетними, дальше пятилетними циклами развиваться. Короче, как старый пират, который осел все-таки. Ты либо умер в море в абордажной схватке, а... либо стал губернатором знаешь, а, какого-то острова. Я бы сказал чуть по-другому, наверное. Я бы сказал: сначала ты пират, который управляет одним кораблем, потом у тебя небольшой флот, потом ты становишься таким адмиралом, который уже несколькими флотами руководит, мыслит более стратегически, и у тебя там одни пошли, не знаю, страну какую-то завоевывать, вторые какую-то границу защищать, а ты такой рулишь big picture и видишь результаты своей деятельности. Просто когда эти вернулись, этих перебили, тут пеш пешкой uh -huh. пожертвовал. В общем, просто. Просто более долгосрочный цикл, кажется. Да, тут согласен.
2: Ну, наверное, если вернуться сейчас в начало пути своего карьерного, я чуть больше бы времени потратил на насмотренность рынка, как ты правильно сказал, и на время, которое я бы потратил на другие компании, на переходы, сократив, как мне кажется, какие-то вещи, которые я чуть чуть более медленно получил в процессе опыта и развития внутри одной компании. Но сказать при этом, что это там, плохой путь или плохой опыт, ну, я не могу. На самом деле, в нем тоже классные периоды моей жизни э, и развития карьерного. И, в общем-то, ну, наверное, в те моменты я удовлетворял практически весь свой внутренний спрос про развитие, да, и про расширение зоны ответственности даже внутри одной компании. Просто потому, что и она росла, и зона моей ответственности росла достаточно
0: ну, быстро на тот момент. Окей. Слушай, я... Хочу задать вопрос, он такой, он уже не про твой путь, скорее не про прошлое, а про будущее. Мне всегда интересно, когда я знакомлюсь с какими-то классными, успешными ребятами, понять, как они смотрят на рынок сегодня, где видят перспективы, что, там по их мнению, будет развиваться, что будет стагнировать. Поэтому вопрос очень простой. Если бы ты по какой-то причине перестал заниматься тем, чем ты занимаешься сегодня, твоя карьера обнулилась и ты просто стоял бы на перекрестке всех вообще путей. Какой бы ты выбрал, куда бы пошел, чем бы занимался. Ух, 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 ух. Сложная история. Наверное, я не
2: задавал себе такого внутреннего вопроса, вот именно в таком контексте. Для этого у тебя есть я. Спасибо. Я рад нашему знакомству, что ты задаешь такие вопросы. Нет ответа сейчас в моменте. Какой путь бы я выбрал? Давайте, не знаю, зададим какие-то векторы.
1: А... Какая отрасль, какой сегмент бизнеса, ну, короче, что ты считаешь перспективным, что будет расти, не знаю, маркетплейсы, логистика, IT, крипта, собственный бизнес в каком-то сегменте, стартапы внутри корпораций, каких-то, да, не знаю, банковская сфера, не знаю, ситуация в России, внутренние деньги, агро, военная промышленность, да -да -да. производство дронов, уезд из России, ну, типа...
2: Ну, да, давайте давайте порассуждаем. Первое. Я бы точно не планировал сейчас уехать из России. Мне кажется, российский рынок в целом остается достаточно перспективным в ближайшие 5-7 лет во многих отраслях. Будут возражения, что да, у нас хреновая демографическая ситуация, да, там какие-то отрасли типа стройки в перспективе 10-15 лет будут испытывать сложности, да, растет госсектор, все это правда, но при этом остается огромное количество отраслей, где у нас очень низкая конкуренция и возможность легкого входа в эти бизнесы, да, или развития этих бизнесов. Ну пример Якома e очень показатель. Яком e невероятная быстро растущая история внутри России. При этом сейчас, если я не ошибаюсь, мы примерно еще там, и треть пути не прошли, как прошли э, страны там, азиатские плюс, плюс Америка что яком e сейчас у нас процентов 9, наверное, от общего уровня потребления, но ну, будет процентов
1: 30. Да? Это означает, что рынок вырастет. Кстати, а что вы думаете про э, какой-то бизнес на военных? То есть я даже не про производство там, снарядов, дронов и так далее, но просто в какой-то момент куча людей вернется с достаточно большими деньгами обратно там, э, в Россию. Это уже происходит. И есть набор сложностей, связанных с их, с их возвратом. Ну, например, какие-то посттравматические синдромы. Например, им нужно куда-то эти деньги инвестировать, тратить, ну, там, кроме бытовых вещей. Ну, короче, есть тут что-то или, или нет? Ну, то есть стоит сюда смотреть, как ты думаешь.
2: Смотри, ну, я со своей колокольни рассуждаю. Я в эту историю точно не смотрю. Закрою тему про там отрасли, почему я очень близко, потому что я много лет этим так, так или иначе занимаюсь, смотрю там с стороны логистики. И э, мне кажется важно продавать кирки и лопаты людям которые будут продолжать этот клондайк раскапывать и другие клондайки люди построили огромные и будут строить еще достаточно устойчивые большие бизнесы связанные на консультации развитии, образование обучении, продаже оборудование да, поиска и так далее вокруг якома e люди будут строить и сейчас уже строят огромные бизнесы вокруг насыщения это отрасли персоналом его обучением, его адаптацией и так далее, рынка рабочей силы. И в том числе захватываю эту тему, о которой говоришь, Там, ты, Серег, ну, ты немножко в другом контексте сказал про адаптацию их, э, да, ну, в общем-то, какую-то психологическую помощь. Э, вот, вот здесь развитие, у меня нет мыслей по этому поводу. Да, проблема для общества будет, она как бы, в общем-то, мне кажется, не нова, но у меня слишком мало знаний,
0: чтобы сейчас говорить, насколько это отрасль перспективное для развития. Я тут добавлю немного. На самом деле, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения макро, вот эта вся военная история, что она несет в экономику? Во-первых, капитал немного перераспределяется в сторону регионов. То есть там сейчас есть предприятия, которые датируются, которые фигачат в три смены. Это означает, во-первых, пополнение региональных бюджетов за счет налогов, которые платят эти предприятия. Во-вторых, повышение потребления в этих же самых регионах, которые участвуют активно в СВО, потому что туда возвращаются домохозяйства с большими деньгами. Я бы на это скорее смотрел так, что потребление в этих регионах может расти, и какие-то локальные бизнесы теоретически могут стать более перспективными. То есть если раньше мы с тобой, Серега, говорили, либо Москва, либо ничего, если совсем утрировать, а нынешний тренд может это поставить под сомнение. С одной стороны. С другой стороны, есть контртренд для этой истории. Очень сильно растет московская агломерация, пылесосит регионы с точки зрения рабочей силы, пытаясь предлагать этой самой рабочей силы обеспечение местного потребления. Ну и в целом у нас государство заинтересовано в том, чтобы Москва была сытая, довольная, богатая. Это просто политически достаточно важная штука. Какой из этих двух контртрендов противоречив друг другу победит, мне сейчас сказать сложно но тем не менее они оба есть тут можно наверное как на красное и черное в рулетке сделать какую-то ставку что касается менталки это вообще очень интересная история у нас в Ренессансе на самом деле есть стартап на тему ментального здоровья пошла рекламная интеграция да мы пока активно его супер сильно не продвигаем но тем не менее мы идем в эту тему изучаем ее стараемся в ней развиваться что я могу сказать не погружая в какие-то детали этот рынок супер перспективный в России, с одной стороны, потому что если сравниться с какими-то мировыми бенчмарками, он не развит вообще, наверное, еще, еще больше, чем ЯКОМ. E и есть некоторые успешные компании, типа там Ясно всякие, которые в России продаются по модели, схожей с ДМСом, то есть там есть B2B-продажа, контракта для компании типа Озона, который с одной стороны создает невероятное давление на своих сотрудников, с другой стороны старается, чтобы они не просели в своей эффективности, и таким образом дает им вот этих психологов как способ э, сохранения их э, хотя бы какого-то ментального состояния. Ну вот, а я думал, они просто добрые. Озон, свяжитесь со мной. А, вот. Но если посмотреть на регионы, эта история вообще недостаточно развита. При этом в стране растут продажи антидепрессантов с какими-то невероятными темпами. Но психологическую помощь, Почему-то пока что, наверное, русский менталитет не готов принимать. Но это все не высечено в камне. То есть, наверное, в какой-то среднесрочной перспективе это начнет меняться. Я бы пока назвал это некоторым гэмблом таким. То есть, можно ли в это пойти? Да но тебе придется быть дисраптором. Быть дисраптором — дело неблагодарное. Ты соберешь все грабли, а потом придет кто-то второй, кто по протоптанной дорожке займет 30% рынка после твоих 60, не потратив миллиарды и тысячи часов. Я на это так смотрю. Знаешь, я еще прокомментирую с точки зрения потребления.
2: Мне кажется, вот, по крайней мере, все, что я видел, макро, там, цифры по России — потребление ну, растет супер незначительно и скорее на инфляционные какие-то ожидания ну в целом тот пирог который страна продолжает есть он как бы растет не очень бурный. и темпами. скорее меняется структура да вот структура там офлайн онлайн финансовые сервисы те сервисы прокат ментальные вещи которые там, медицина да в крупных городах все-таки такой нарастающий тренд он точно будет расти вот поэтому я бы говорил Скорее, наверное, про методы потребления, да, вот там поиск новых способов потребления товаров и услуг и их степень урбанизации, да, потому что сама урбанизация, мне кажется, в России близка уже к пиковым значениям. Там я что-то смотрел, сберовский какой-то открытый докладик до 35 -го года, там вроде как 5-6% пунктов мы еще получим к 35 пятому году урбанизации, и это будет на уровне там 80% или что-то такое, процентов, что уже достаточно много. Вот. Поэтому жизнь точно вокруг городов вот, сейчас и ближайшие там какой-то... Вот. Жизнь вокруг стареющего населения, вот это тот же тренд, и жизнь вокруг мод новых моделей потребления. Вот. Это, мне кажется, если про городские какие-то штуки говорить. Если вот там... Мы, плюс, мне кажется, что будет возрастать влияние агро, Почему? Потому что оттуда вымыло значимую часть персонала э, вследствие урбанизации, прежде всего. Отрасль всегда была недофинансирована, при этом на субсидиях, и технологии в этой отрасли очень много могут поменять. Ну, то есть э, это, она целиком завязана на производительность труда и, и там, прямо пропорциональной эффективности удобрением техники, которая происходит, э, ну, в смысле, работает на полях, и людям, которые этой техникой управляют. Поэтому, мне кажется, это тоже сфера, которая может быть интересна людям, которые, в общем-то, с техническим образованием готовы, готовы про это думать и там развиваться.
0: Там в ближайшие, мне кажется, лет десять будет достаточно много денег и возможностей для роста. Слушайте, я все ждал, что кто-нибудь из вас в контексте перспективных в России вещей что-нибудь скажет про импортозамещение, инженерку, производство электроники. не? Мне кажется, я, ну, я, я не очень в эту историю верю. Почему раньше не получалось? Потому что можно было
1: импортировать. Так, что мешало сделать внутри, на, ну, типа, было же Роснано, куча компаний, ну, и... которые пытались это сделать, Есть и ответ. средства.
0: Есть ответ. Давай. Мешало то, что импорт был дешевле, чем локальное производство. Мы же живем внутри рыночной экономики, кто бы что ни говорил. А когда ты капиталист внутрирыночной экономики, ты выбираешь путь наименьшего сопротивления с точки зрения издержек. И если поставить что-то из Китая и Европы дешевле, чем создать свое производство, ты будешь этим заниматься. С другой стороны, так это не поменялось. Я думаю, Автомобиль Москвич. Я думаю, это меняется, потому что сейчас не только в России, но и в мире есть некоторый тренд на импортозамещение и протекционизм. То есть, условно, там Штаты локализуют производство. Сейчас в новостях прям есть в России понятная сейчас история из-за там санкционной темы. Много разговоров про импортозамещение. И пример москвича, он для меня не противоречит этой логике, потому что мне кажется, что москвич в том виде, в каком он есть сегодня, это просто первый шаг. Ну, то есть ты не можешь за год начать производство полного цикла здесь, если бы я планировал начать здесь производство полного цикла. Первое, что я бы сделал, я бы построил локальный заводик, на котором просто собирал бы из внешних запчастей, потом потихоньку-потихоньку локализовывал бы производство запчастей и лет за 10 вышел бы на полную локализацию. То есть я не думаю, что это такая история, что мы просто вот теперь собираем здесь и на этом останавливаемся, потому что внешняя зависимость — это риск. Сейчас тренд на деглобализацию, и это может быть интересная история. Не знаю, опять же говоря, с точки зрения потребления,
2: Здесь ничего не поменялось. Мы, там, количество автомобилей и качество этих автомобилей, которые нужны экономике и людям, оно плюс-минус тоже. Ну, то есть заводов новых глобально не появилось. Там заводы пока не появились. Да и в целом нет больших экономических предпосылок для того, чтобы они появились, потому что не появилось какого-то дополнительного спроса на автомобили или на какую-то еще другую историю. Скорее, я думаю, что вот все, что осталось нам от западных партнеров, брендов, которые оставили здесь свои производства, вот они трансформируются каким-то образом, начиная от электроники, там, заводы Самсунга и прочих компаний и заканчивая вот э, локальными сборками, там, не знаю, немецких или каких-то других брендов автомобильных, которые там собирали для промышленности. Мне кажется, еще, кстати, ну, это мое мнение, да, по этому поводу. Важная штука, которую мы забыли, но она вот в Подмосковье и в Москве, кстати говоря, достаточно большой, мне кажется, объем инвестиций получала и получает и будет развиваться. Это все, что связано с переработкой, мусором и прочей такой историей. Насколько я помню, в Подмосковье готовы готовится к постройке или уже строится там до 19 заводов какой-то там шведской модели вот там переработки, сортировки, сжигания там и, и так далее и это там один из первых шагов в большой многолетней программе развития этой отрасли. Я к тому, что эта штука, которая точно вместе с урбанизацией будет набирать как бы значение, большие города и московская агломерация будут уделять этому
1: большое значение и она ну, достаточно долгосрочна ваня у меня есть такой вопрос я на самом деле знаю на него ответ но хотел бы про это порассуждать а у тебя вообще мечта есть хороший вопрос есть
0: спасибо
1: на этом заканчиваем а какая она
2: ну смотри давай с терминологией сначала разберемся что такое мечта
1: в твоем понимании это какой то образ идеального будущего или настоящего, в которые ты хочешь прийти, где тебе хорошо, где ты счастлив. И это вот такая квинтэссенция того, к чему ты идешь каждый день.
2: Ну, то есть это скорее реалистичная история, но
1: немножко ванильная, правильно? Да, боже мой, хватит,
2: расскажи уже. Да, давай так. Ну, просто есть мечта в плане, например, посетить... У меня есть список из ста крупных спортивных событий, которые я хочу... На каждом из которых я хочу побывать. Вот, например, это мечта в данном контексте или, или цель? Или это вообще про другое ты сейчас спрашиваешь? Это ты должен сказать. Ну, смотри, вот у меня есть такая, такая мечта, и я собираюсь ее, ну, наверное, осуществить. Но это не звучит как квинтэссенция всего, к чему ты идешь. Ну вот, да, Сергей как-то так это немножко пафосно обрисовал мечту. Мечта — это такой как то розовый рай, в который ты приходишь как квинтэссенция, и там вот, ну, там...
0: Либо вечное блаженство... Мне кажется, либо... мне кажется, я знаю, Серег, как надо сформулировать вопрос. Давай. А, давай представим. Прошло 30 лет сегодняшнего дня. А, вот есть Ваня спустя 30 лет, и он абсолютно счастлив. Опиши контекст, вот в котором он абсолютно счастлив. Хорошо. Во-первых, он жив. Во-первых, он жив, да. да. Ване 70
2: лет. Ваня живет где-то где на берегу океана, ну, например, в Кейптауне, встает утром на пробежку, есть еще силы, ну или хотя бы просто прогуляться вдоль берега. День тратит на то, чтобы написать, написать вторую свою книгу к этому моменту, дописать ее. И, в общем-то, проводит его в мыслях и общениях с людьми. Ты еще забыл сказать, что на пробежке бежать мешает утренний стояк? Нет, это вряд ли. Это вряд ли уже как лет, там,
1: типа, 15 к тому возрасту. Я думал, ты скажешь, уже лет 15, как сейчас. Прикольная
0: у тебя мечта, что уже 15 лет, как его нет.
1: Ничто не отвлекает
2: писать книгу. Кстати, да, я вот сейчас про это подумал еще раз. Да, у меня есть две идеи, две книги, которые я хотел бы написать. И, в общем-то, нужно время для того, чтобы сесть и начать это делать. Сам каркас у меня уже готов. Это классно, это вещь, которую я бы точно хотел сделать. Я пока не очень понимаю, на самом деле, процесс написания приятен ли он, ну, интересен ли он, вот как если в него полностью погрузиться и не заниматься ничем другим. У меня нет такого опыта, что я значимую часть времени в своей жизни тратил бы на ну, на что-то такое, да, творческое, на написание.
1: Куча фильмов есть на этот счет. Ты такой в халате, в грязном, у тебя нет вдохновения, потом что-то происходит и ты начинаешь быстро-быстро писать. А еще ты бухаешь в этом халате. Ну и такой. К Тебе прижают близкие, им противно на тебя смотреть, ведь тебе, у тебя была первая книга популярная. Но ты не смог создать что-то похожее. Ну вот примерно так это будет, Вань. А, вряд ли. Ну, просто, как правило, эти фильмы, они про профессиональных
2: писателей. А я как
0: бы хотел бы это сделать для себя. Вань, у меня последний вопрос для тебя. Мне кажется, он будет для тебя самым сложным, потому что ты производишь впечатление скромного парня. Пожалуйста, постарайся на него ответить. Ты крутой. Почему у тебя получилось? Благодаря каким качествам, поступкам, навыкам, обстоятельствам?
2: А, давай так. Первое. Выделю несколько черт характера, которые помогают, чтобы это получилось. Это упрямство, здоровое упрямство. Это позитивный взгляд на то, что ты делаешь. И это высокие коммуникативные навыки. Наверное, вот три таких э, вещи,
0: которые мне всегда помогали. Я добавлю системность. Мне очень нравится, когда ответ на вопрос начинается с... так. Давай нарисуем систему координат, определим, что означает каждая точка. Ну, скорее, это уже навык, э,
2: который как-то пытается упорядочить все, все происходящее вокруг. Второе, почему получилось, это хорошие и правильные люди вокруг. Что я имею в виду? Мне отчасти повезло, а отчасти я всегда избегал людей и событий, внутри компании, внутри карьеры, да, которые бы мешали или, ну, в общем-то, двигали мою карьеру не так, как там, я себе представлял, что я имею в виду. И я никогда бы не пошел там, к определенному типу руководителей или бизнесменов работать с точки зрения внутреннего эмоционального состояния. Ну, там, мы знаем, о чем. Но какие типы руководителей бывают. Они бывают успешными в бизнесе, но конкретно мне это бы сильно мешало. Ну, просто потому, что я таким образом себя вижу. Что еще? Хочется как-то сейчас вот сжать это до серебряной пули, о которой ты там говорил, что ее не существует, да, а не расплываться немножко по древу. Давай еще раз. Почему получилось? Потому что я в целом развивался в быстрорастущих компаниях, всегда учился, был упрям, настойчив и позитивен.
1: Я вообще по-другому вижу. Я не знаю, почему ты это сейчас говоришь, потому что я тебя Давай. знаю 6 лет. А, три поинта. Жажда, интеллект и социальность. Вот, мне кажется, три твои суперсилы, которые тебя до сих пор тащат. И вот это позитивный настрой, а, это же не всегда так. Ты бываешь токсичным ублюдком очень часто, который смотрит на вещи, как будто весь мир состоит из говна.
2: Давай так, Серег, Интересно, вот там... Условно, всегда интересно получить э, взгляд со стороны на то, как, как ты развиваешься. Вот. Жаж... Для меня жажда — это супер абстрактная история. Вот я... Ну, потому что, не знаю, она для меня совсем неосязаема. Это скорее тип характера, там, типа человека с его тревожностью, с его устремлениями с его скоростью, э, готовностью к изменениям, чем ну, сформированная какая-то история. Ну, типа Когда ты говоришь про жажду, ты говоришь про динамику, про, ну, про скорость к изменениям, да?
1: М -м -м, Это скорее вот... Ну, жажда — это желание попить. Да. Ну, в данном случае желание, желание чего-то получить, и у тебя вся твоя активность под это трансформируется. Ты хочешь пить? Наверное. Я сейчас просто не так
0: формулирую для себя эту историю, Серега. Но я хочу пить: Классно наблюдать за тем, как вы по-разному смотрите на одно и то же. Но кажется, это нормально. Кажется, мы все смотрим на мир через призму собственного опыта. И прикольно, Серег, что там, ты видишь это через жажду, Ваня видит это через другие вещи. Наверное, это просто разные взгляды. Есть такая трехмерная картинка, а каждый из нас видит ее двухмерную проекцию. It's окей. Okay. Да, класс. Спасибо большое, Вань. Я обязательно прочитаю две книги. Я примерно столько книг читаю в 10 лет, поэтому буду ждать твоих. Забронировал время под них. Спасибо, ребят. Спасибо тебе, Вань,
1: большое. Ты классный. Спасибо, что позвали. Пока-пока.